0: Dnes je 12. ledna roku 2024 a o svůj příběh se s námi přišla podělit Anet. 24-letá empatická slečna, milovnice kafíček, která moc ráda tráví čas v přírodě. Anet mluví stvěle francouzsky, což uplatňuje při své další oblíbené volnočasové aktivitě, a to francouzkem divadle. I díky onkologické léčbě přehodnotila své priority a rozhodla se studovat aplikovanou matematiku na vysoké škole. Svoji budoucnost ale vidí také v pacientské advokaci, ve které se rozhodla začít vzdělávat, aby mohla zastupovat a hájit zájmy i dalších léčených a vyléčených pacientů. Její příběh začíná v jejich sedmnácti letech, kdy se, jak o tom sama mluví, cítí člověk nesmrtelně. Diagnóza, kterou si tak nakonec vyslechla, byl velký šok jak pro ní, tak pro její blízké.
1: Já jsem vlastně problémy začala mít v srpnu roku 2016, kdy mi bylo 17 let. A začala se mi na těle objevovat kopřivka, vlastně taková svědivá vyrážka. Doktoři si nejdřív mysleli, že to je nějaká alergická reakce, takže mi m- m- byla nasazena dieta. Ale vůbec to nepomáhalo, kopřivka zůstávala dál a dál, tak mě potom na kožním hospitalizovali. Tam jsem na začátku září týden ležela a během té doby mi udělali spoustu různých vyšetření a jedním z toho byl taky rentgen hrudníku, na kterém zjistili, že mám v mezi hrudí nějakou masu. No a pak už to pokračovalo, šla jsem na CTčko, tam mi řekli, že to teda zřejmě bude nádorové onemocnění a v říjnu už mi dělali biopsy Kdy tedy potvrdili moji diagnózu a to hočkinu limfom, lymfom, což je rakovina limfatických uzlin. Takže vlastně za dva měsíce od e, nějakých problémů prvotních, tak jsem měla stanovenou diagnózu a vlastně ještě v tom měsíci, ještě v říjnu, mi začala chemoterapie. Tím, že jsem vlastně nebyla v té době plnoletá, tak se moji diagnózu první dozvěděli rodiče a pak bylo na nich, jestli e, mi to budou chtít říct sami. A nebo budou chtít, aby za mnou přišel lékař a ten mi tu diagnózu sdělil. Rodiče se tehdy rozhodli, že chtějí, aby mi to sdělil právě onkolog. A já jsem za to hrozně ráda, protože mám ráda jako přesné informace o věcech. A takhle mi přišlo, že z toho aspoň trošku byla vytržená taková ta emocionální část té věci, protože pro rodiče jako ta diagnóza byla. Strašně těžká dozvědět se, že vaše dítě e, má onkologické onemocnění, musí být hrozný. Takže to, že ze mnou přišel ten lékař a vlastně mi to citlivě, ale přece jenom jako bez nějakých větších emocí sdělil, tak pro mě bylo hrozně důležité. Asi jsem si to v první chvíli až tak neuvědomovala, co to znamená. Prostě byl to spíš takový šok. Ale samozřejmě, jak jsem se pak vracela domů, víc jsem nad tím přemýšlela tak jsem ohledně toho hodně brečela. Ale zase musím říct, že to bylo vlastně v průběhu léčby téměř naposledy, co jsem kvůli sobě brečela. Že jsem to potřebovala ze sebe dostat, ale nastavila jsem se pak do takového módu, tak jo, teď je potřeba tou léčbou projít, teď je potřeba přežít, teď je potřeba to zvládnout. Nikdy jsem si nepřipustila, že by to mohlo dopadnout špatně, Vždycky jsem si říkala, že teď jenom to bude naprt, aby to zase mohlo být dobrý. Stejně tak třeba to, že mi vypadaly vlasy, mě až tak neovlivnilo, já jsem ani nechtěla nosit paruku, nebo necítila jsem, že to potřebuju, protože to pro mě přesně bylo tady tohle, že ano, teď mi vypadají vlasy, teď nebudu vypadat tak, jak chci vypadat, ale je to ta nutnost, abych jednou zase mohla. A to pro mě bylo úplně to nejdůležitější, tohle si držet v té hlavě, že tohle všechno se teď děje, ta bolest, únava, to všechno se děje proto,
0: aby to zase bylo lepší. Plán léčby Anet vypadal tak, že by své 18. narozeniny, které ji čekali v únoru následujícího roku, mohla oslavit již v si o nemocnění. Plány ale bohužel nevždy vycházejí tak, jak si přejeme. A oslavu dospělosti tak prožívala stále v aktivní léčbě.
1: Co se týče té mé léčby, tak původně jsem měla mít jenom čtyři cykly chemoterapie, protože jsem byla diagnostikována hodně zavčas v prvním stádiu onemocnění. Ale vlastně po dvou cyklech chemoterapie zjistili, že moje tělo na tu léčbu nereaguje tak, jak bychom si přáli. A tak mi byly navýšeny ještě dva další agresivnější cykly, plus se teda řeklo, že budu mít i ozařování. Původní plán taky byl, že se vrátím do školy ještě v tom roce a normálně dokončím ročník se svojí třídou, což ale právě kvůli tomu, že se prodloužila ta léčba, tak už pak nebylo možné. A musela
0: se v ročník teda potom opakovat. A necelé čela jako téměř dospěla, ale stále na dětské onkologii. A právě tento fakt pro ně byl v průběhu léčby velmi náročný. Skupina pacientů v adolescentním věku a mladé dospělosti je velmi specifická a minimálně v poslední době se začíná více řešit, že potřebuje také specifickou péči. Tím, že mi bylo v průběhu léčby 17 let, tak
1: jsem se sice léčila na dětské onkologii, ale přece jenom už jsem jako byla... Vlastně skoro dospěla. Byla jsem člověk pořád ve vývinu, v nějaké pubertě, ale člověk, co už vymýšlí, plánuje svoji budoucnost. Je trošku v takovém období vzdoru, kdy nechce úplně trávit čas s rodiči a chce si dělat věci po svým a chce hledat ten svůj smysl života, objevovat svět. A já jsem se najednou vlastně ocitla v nemocnici, vlastně upoutaná na lůžko a najednou jsem měla pocit, že se jako ze mě zpátky stalo to dítě. Cítila jsem se vlastně jako nesvobodná a nesvéprávná. Tohle pro mě bylo asi úplně nejtěžší na celé té léčbě, že jsem vlastně byla v takovém mezi prostoru, mezi dospělostí a dětstvím a najednou se ta dospělost vlastně z mýho života úplně ztratila. Ale zase na druhou stranu musím říct, že uh, pobyt na dětské onkologii, ať se to jako může zdát zvláštní, tak je jako hrozně pozitivní zkušenost. Tam opravdu, jak sestřičky, tak doktoři jsou hrozně hodní, hrozně chápaví, všichni se tam o vás starají. Cítila jsem se tam vlastně hrozně dobře, takže za to jsem vlastně byla strašně vděčná. Zároveň to, že na oddělení chodili třeba klauni, tak i mě jako 17 leté holce strašně pomáhalo a bylo to úplně vytržení z nějaké té reality. Oni taky uměli se hrozně dobře přizpůsobit tomu věku a i to mi třeba hrozně pomáhalo, takže určitě musím říct, že to, že jsem byla léčena na
0: dětské onkologii, beru spíš jako pozitivní věc. Za pozitivní aspekty, které ji provázily léčbou, ale nepovažuje pouze personál na dětské onkologii. Byli to obecně lidé v jím okolí, kteří dávali sílu překonání nemoci. Bylo to pro mě hodně o těch lidech,
1: kteří mě tou léčbou provázeli, nejenom ti zaměstnanci, doktoři, sestřičky, ale i rodina, která mi byla celou tu dobu velkou podporou, ale stejně tak třeba i spolužáci a učitelé, kteří do poslední chvíle fakt věřili, že třeba zvládnu i dodělat ten ročník s nimi. Učitelky mi posílali nebo učitelky a učitelé mi posílali domácí úkoly, které jsem dělala, když jsem zrovna měla sílu, když jsem třeba nebyla hodně unavená po chemoterapii. A chtěli mě normálně oznámkovat, dát mi vysvětšení spololetí, abych pak mohla se připojit zpátky ke své třídě a mohla fungovat. Takže musím říct, že jsem měla jako hrozně štěstí na lidi kolem sebe, kteří se mnou tu léčbu nějakým způsobem prožívali, Protože vlastně i oni dávali tu sílu mně, abych to dál zvládala. Já celkově jsem hodně pozitivní a optimistický člověk a ráda si i s věcí dám legraci, já beru je s nadsázkou, takže myslím, že i tady tohle provázelo celou tu moji léčbu. Za mnou lékaři posílali i mediky. A hodně často, protože jsem byla ten pacient, který mu nevadilo o věcech mluvit, kterýmu nevadilo, když se mě Deset mediců vyptávalo na to, jak se cítím, co mi je, jestli jsem byla na záchodě dneska. Já jsem se vlastně všemu jako zasmála a nedělalo mi to problém. Takže myslím si, že i ten jako pozitivní přístup hodně provázel celou moji léčbu.
0: Když bylo Anet oznámeno, že se vyléčila, čekali návrat zpět do normálního života. To bylo nakonec těžší, než si myslela. A to především proto, že si právě až po léčbě začala uvědomovat tíhu toho, co se jí dělo a děje. Mi přišlo, že najednou se jako ode
1: mě očekává, že teda tak teď mi řekli, že jsem v remisi, že jsem vyléčená a teď jsme zpátky jako v normálu. Jenže já jsem v normálu nebyla. Já jsem najednou si začala právě uvědomovat to, že mi teprve dorůstají vlasy a nevypadám tak, jak chci vypadat. Že jsem hodně ležela a nemám fyzičku, jakou jsem dřív měla, že nemám svaly, že jsem hrozně moc unavená oproti všem ostatním. A vlastně nejvíc mě tady tohle všechno zasáhlo až v tu chvíli po léčbě. Protože všichni předpokládali, že teď už je všechno zpátky jako dřív. Ale ono nebylo nic jako dřív. Já jsem nebyla jako dřív, můj fyzický ani psychický stav nebyl jako dřív. To vlastně bylo něco, s čím jsem hrozně bojovala a co jsem i těsně po léčbě vlastně potlačila, protože mi přišlo, že jsem nevděčná za to, že jsem se vyléčila a že jsem zpátky v tom životě, že teď najednou mám nějaký problémy, takže jsem to hodně jako upozadila, tady ty pocity. Vlastně teď jsem téměř sedm let od ukončení léčby A až teď mi spousta těch věcí dochází. až teď jsem schopná si spoustu těchto věcí řešit a připustit. A za námi jako onkologickými pacienty chodí psychologové v průběhu té léčby velmi aktivně. Ale já jsem psychologa v průběhu léčby nepotřebovala. Já jsem ho potřebovala právě po té léčbě. Protože v tu chvíli najednou jsem si začala uvědomovat, co to pro mě znamená a začaly se ty otázky objevovat a najednou mi to nebylo umožněno o těch věcech mluvit. A já tomu rozumím, že i třeba právě rodiče na na tu zkušenost chtějí co nejdřív zapomenout, ale vím, že by mi v tu chvíli hrozně pomohlo, kdyby se to se mnou řešilo dřív, jestli se teď cítím dobře a nejen to, jestli jsou všechny krevní výsledky v pořádku a teda dál jsem v remisi a je to super, ale kdyby se i řešilo to, jak se cítím, jaký pro mě ten návrat je a podobně. A za to jsem třeba teď hrozně ráda, že se děje v dispenzární onkologické ambulanci, což je ambulance následné péče, kam docházím za úžasným panem doktorem a kde vlastně my jako vyléčení pacienti máme možnost docházet za psychologem. Myslím si, že to je hrozně důležitý, protože ta péče o ty vyléčené pacienty by měla být komplexní a měla by kromě toho nejdůležitějšího v uvozovkách a to, že se nevrací onkologické onemocnění, tak by ale měla zahrnovat i tu péči o ten život obecně A o tom mně přijde, že se víc a víc lidí snaží a uvědomuje si tu
0: důležitost. a, A to si myslím, že je strašně důležitý. Návrat po léčbě byl pro Anet v určitých ohledech náročný. Mě ale zajímalo, v čem má naopak pocit, že jí tato zkušenost posunula v pozitivním slova smyslu.
1: Mě léčba ovlivnila život víc, než jsem si byla ochutná připustit a... Pořád teprve zjišťuju, jak moc jsem se změnila. Určitě na takovou jako první dobrou musím říct, že jsem hodně přestala řešit vzhled jako takový. Že jsem přijala to, jak vypadám přirozeně sama od sebe. Já neříkám, že je cokoliv špatného na tom se namalovat, ale je pro mě v tuhle chvíli jako důležitější, abych se cítila jako já sama sebou a nedělala ze sebe někoho, kým nejsem. A mám pocit, že právě to, že mi třeba jako vypadaly vlasy a pak mi začaly dorůstat moje, moje barva, moje kudrnatý vlasy, tak jsem si jich začala vážit mnohem víc. A začala jsem z nich mít vlastně radost a nechtěla jsem je měnit, protože jsem si říkala, ano, tohle jsem já a taková budu. No a po lečbě jsem vlastně přehodnotila taky priority v mým dalším studiu, Vždycky jsem si myslela, že budu hodně humanitně zaměřená, ale vlastně v těch posledních dvou letech, když jsem se vrátila na Gimple do školy, tak jsem zjistila, že mě hrozně baví matematika a našla jsem v ní krásu a našla jsem v ní smysl. A udělala jsem docela velký krok a velkou změnu, že jsem na bakaláře na vysokou nastoupila na matematickou biologii a biomedicínu což je vlastně jako datová analýza v biomedicínském výzkumu nebo směřuje to tady k tomu zaměstnání. Nakonec vlastně v tuhle chvíli studiju navazující magisterské studium, už ne na matematické biologii, ale ta matematika mě provází dál. Já jsem přešla na matematické a statistické metody v ekonomii, na Ekonomickou správní fakultu. A to proto, že než by mě nezajímal medicínský výzkum, to mě dál zajímá, ale vlastně hrozně jsem se teďka zhlídla i v práci v neziskovém sektoru obecně. A vlastně nejradši bych tím svým vzděláním v té datové analýze a statistice chtěla přispívat
0: nějakým způsobem k rozvoji právě neziskového sektoru. Už na začátku jsem se zmínila, že se Anet plánuje vzdělávat pacientské advokaci. V následující části příběhu se tak rozpovídala o tom, co ji motivuje, dál se o tato témata zajímat a rozvíjet a co by ráda předala dalším vyléčeným pacientům. Pak také, proč vidí, jako důležité sdílet svoji zkušenost s nádorovým onemocněním a proč sdílí svůj příběh na veřejnosti. Ta
1: hrozně důležitá věc pro mě, co bych chtěla, aby někdo, kdo tohle poslouchá, si třeba odnesl, je to, že to, že jste se vyléčili, že jste tuhle zkušenost měli, neznamená, že to skončilo. Pokud vy máte pocit, že o těch věcech, co se vám dějí a co se vám děli, potřebujete s někým mluvit, tak je to úplně v pořádku. A buď to je teda psycholog, anebo to taky může být třeba nějaký další vyléčený pacient, který měl tu zkušenost ne stejnou, ale třeba hodně podobnou, rozumí tomu, co jste prožívali, co prožíváte teď a hlavně vám nebude říkat, ať už o tom nemluvíte, že už je to přece všechno dobrý, protože si taky uvědomuje, že ta potřeba v něm je a že to vlastně potřebuje řešit, hledat ten smysl, přemýšlet i nad tou budoucností třeba trošku jinak. Mě v tomhle hrozně otevřel oči spolek, společně k úsměvu, do kterého já jsem se dostala proto, že jsem se chtěla zapojit do projektu Moudrý průvodce, což je projekt, kdy se vyléčení pacienti vrací na oddělení dětské onkologie jako dobrovolníci a povídají si tam s léčenými pacienty nebo s rodiči a vnáší tam takovou tu naději toho vyléčení. Já jsem se stala moudrým průvodcem a myslela jsem si, že to bude můj jediný kontakt se spolkem, ale brzy jsem zjistila, že v něm vidím tu přidanou hodnotu v daleko jiných věcech a to vůbec v tom kontaktu s komunitou vyléčených pacientů. Bylo pro mě hrozně důležitý se začít o těch věcech z mého života bavit a vlastně vůbec zjišťovat, kolik společného toho máme že spoustu těch věcí, které jsem měla v hlavě a potlačovala je, že o nich mluvit nepotřebuju, nebo že to nikdo nechce slyšet. Takže zdaleka nejsem jediná, kdo tyhle věci prožívá. Ve spolku jsem si našla hrozně dobré kamarády, kamarádky, inspirativní lidi, který doteď fakt jako ovlivňují můj život. Díky spolku jsem se pak taky dostala na Různě jako mezinárodní konference, jsem zapojena i do mezinárodního projektu, který taky vlastně tvoří tuhle komunitu vyléčených pacientů, ale z celé Evropy. Myslím si, že je pro mě hrozně důležitý být jak součástí té komunity a jen se s těma lidma bavit a otvírat ty otázky, ale i v rámci toho zjišťovat, co všechno se dá ještě posouvat dál, Právě v té komplexní léčbě a nějaké personalizované léčbě a i té následné péči máme v různých státech různé rezervy a nic není perfektní. A kdo jiný než my jako vyléčení pacienti můžeme přispívat k tomu, aby se tahle péče posouvala a aby další pacienti měli třeba ten průběh jednodušší. Já už jsem párkrát zmínila, že Onkologická léčba není jenom o tom zbavit se nádoru, ale že to je vlastně komplexní proces toho člověka. To potom ovlivňuje právě jak mentálně, tím pádem, že je potřeba nejen v průběhu léčby, ale i po léčbě mít možnost psychologa a mít si s kým promluvit, ale že to taky ovlivňuje sociální fungování toho člověka, že je třeba náročné si potom hledat práci nebo se právě vracet do školy. To,že já jsem měla v tomhle štěstí a měla jsem návrat do školy jednoduchý, neznamená, že to je pravidlem. Takže mít k dispozici nějakého sociálního pracovníka, který s tím dítětem nebo s tou rodinou bude pracovat a bude vlastně provázet tady tím navracením se zpátky do toho systému. Myslím si, že v tomhle pořád ty rezervy jsou a že je důležité na to upozorňovat, Především právě na to, jak
0: komplexní problém ta onkologická léčba je. Právě jste slyšeli příběh Anet, které moc děkuji za sdílení, za otevřenost a důvěru při nahrávání. Vám děkujeme za poslech tohoto příběhu v rámci projektu Řekni příběh i ty, Spolku společných úsměvů. Spolek združuje mladé lidi, kteří se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii. Pokud vás cokoliv zajímá nebo byste potřebovali sdílet něco, co ve vás dnešní příběh zanechal, napište nám. Budeme také moc rádi, pokud byste se chtěli přidat k nám do našeho spolku. S úsměvem, Kačka.